0: Schön, dass ihr hier seid, schön, dass wir gemeinsam Pfingsten feiern können und ich möchte euch so ein bisschen in den Kontext mit reinnehmen ähm, und zwar in Kontext von jüdischen Festen. Ihr werdet noch äh, sehen, was das mit Pfingsten zu tun hat. Wir haben ja schon so ein paar Stellen gehört von Malia und von Ivan und ich möchte beginnen eigentlich bei Ostern, schon ein paar Wochen her, aber ähm, Ostern ist, der Tag an dem oder das Ereignis, was wir feiern, wo Jesus ans Kreuz gegangen ist für unsere Schuld. Und es ist nicht nur eine Sache, ein Ereignis, was wir glauben, was wir biblisch belegt sehen, sondern wir sehen das einfach, dass ein Mann namens Jesus von Nazareth gestorben ist, zu dieser Zeit ist geschichtlich mit eines der bestbelegtesten Ereignisse von nicht christlichen Geschichtsschreibern. Also wir sehen in der Geschichte, es hat stattgefunden und diese, dieses Ereignis, dass Jesus gestorben ist, ist, und wir sehen gleich, dass es eine Parallele zu Pfingsten hat, es war auch an einem der großen jüdischen Feiertage. Es gibt drei Tage im Jahr, wo die Juden durch das Wort aufgefordert sind, nach Jerusalem zu pilgern und zu der damaligen Zeit Opfer im Tempel zu bringen. Heute pilgern sie trotzdem, auch wenn kein Tempel mehr da ist im Moment. Und das war ein so ein Tag. Das war ein so ein Fest. Es sind oft mehrere Tage bei den Juden. Sie feiern gut und es waren viele in der Stadt, viele in Jerusalem, wenn ihr Jerusalem kennt, so die alten Stadtmauern, das ist keine große Stadt und es waren einfach viele Menschen in dieser Stadt und zu der Zeit war es üblich, dass die Römer hatten, waren die Besatzungsmächte sozusagen und es war üblich, dass die Juden einen Gefangenen frei bekommen zu dieser Zeit. Und ähm, er hat dann, Pilatus war dort und hat gefragt, was, wen wollt ihr frei? Und sie haben Barabbas als den genommen, den sie frei haben wollten und Jesus wurde gekreuzigt. Und es gibt so eine interessante Stelle, wo Pilatus mit, mit Jesus spricht, vor, bevor er verurteilt wird und sagt, hey, du solltest ein bisschen mehr Respekt vor mir haben, ich habe Macht über dein Leben. Und Jesus antwortet ihm, nee, eigentlich nicht. <lacht> er sagt, meine, meine Sprache, er sagt, nee, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Jesus ist nicht zufällig am Kreuz gelandet. Jesus ist nicht überrascht oder überrumpelt worden, sondern der Zeitpunkt, an dem Jesus ans Kreuz gegangen ist, ist ein gewählter Zeitpunkt von Gott gewesen. Er, wir sehen in dem in Evangelium die Geschichte Jesus aufgeschrieben und es gab immer wieder Situationen, wo er getötet werden sollte, wo Menschen gegen ihn aufgestanden sind, wo Volksmengen ihn umrundet haben. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf so einem überfüllten Konzert warst. Ich bin relativ klein, da kriegt man manchmal schon ein bisschen Panik, wenn es so enger wird und man sich denkt so, yo. Und Jesus war in Volksmengen, Jesus hätte überlaufen werden können, aber es hieß dann immer, und er ging zwischen ihnen durch und sie konnten ihm nichts anhaben. Als Jesus ans Kreuz gegangen ist, ist er freiwillig gegangen und es ist ein Zeitpunkt gewesen, den Gott gewählt hat. Er hätte an zig Zeitpunkten vorher, hatten Menschen schon Böses gegen ihn vor, aber Menschen konnten diesen Zeitpunkt nicht festlegen. Und der Zeitpunkt war Passa. Die Juden haben Passa gefeiert zu dieser Zeit. Und Passa ist für die, das jüdische Volk eine Erinnerung daran, dass das Volk damals, als sie in Ägypten in Gefangenschaft waren, befreit worden ist. Ein Tag der Erlösung, ein Tag der Befreiung, ein Tag, wo Gericht, was kam auf das Land, an ihnen vorbeigegangen ist. An diesem Tag hat Jesus sein Leben gegeben. Die Juden feiern es in der Art, es war damals so, dass sie in Ägypten, hat Gott ihnen gesagt, schlachtet ein einjähriges Lamm und streicht das Blut an euren Türpfosten. Und wenn dieses Blut an dem Türpfosten ist, dann geht der Fluch an eurem Haus vorbei. Und der Fluch war, dass alle Erstgeburt gestorben ist, sowohl Tiere als auch Kinder. Was bedeutet das gerade in der damaligen Zeit war der erstgeborene war der der eine Garantie dafür, also er war der der das Erbe weitergetragen hat und wenn ein erstgeborener stirbt ist es das schlimmste eigentlich was passieren kann dieser Fluch ist an ihn vorbeigegangen indem sie das Blut eines Lammes an die Tür gestrichen haben. Das ist für uns ein bisschen fremd, weil wir kennen das nicht so mit Tieropfern und wenn nur aus komischen Szenen. Es ist uns nicht so nah, aber zu der damaligen Zeit war, war es, Tiere zu opfern, war, eine, war üblich. Es war eine Möglichkeit, die Gott ihnen gegeben hat, damit Schuld für eine Zeit, auch begrenzt, aber immerhin etwas, gesühnt werden konnte und Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden konnte. Und an diesem Fest sagt Jesus, er sagt es vor von sich, ich bin das Lamm, was zur Schlachtbank geführt wird und ich gebe mein Leben hin. Er ist dieses vollkommene Opfer geworden, was für die Schuld der ganzen Welt gestorben ist. Das passiert an Passa und deshalb ist es unser jetziges Ostern. Dann geht es weiter, es, es vergehen Wochen, ähm, die danach kommen und das ist für die Juden die sogenannte Oma-Zeit. Das hat auch was mit äh, Getreide zu tun und es sind 49 Tage zwischen dem zweiten Passatag und dann kommt Shavuot. Und Shavuot, seht ihr hinter mir, hat verschiedene Bedeutungen. Eine der Bedeutungen ist, dass es ein Erntefest ist. Es sind also 49 Tage, das waren eigentlich eine ganze Zeit lang Freudentage, die die Juden gezählt haben, bis Schawort gekommen ist. Zwischendurch sind einige Tragödien passiert, das heißt, sie haben es dann, zum Teil waren es dann Trauertage. Und dann kam eben dieses neue Fest. Und Schawort ist auch eins der drei Feste, wo die Juden nach Jerusalem pilgern, was die großen Feste sind für die Juden. Und es ist ein Fest, der Ernte, weil vor Passa, die erst, also dieses Frühjahrgetreide ausgesät wird und dann Schawort, also um Schawort rum wird es geerntet, es ist also das, das, die erste Ernte im Jahr sozusagen. Die Ernte wird also aus, ähm, geht los und interessanterweise passiert dann das, was wir eben gehört haben. Die Jünger sind zusammen an diesem Fest und auch hier geht eine Ernte los, aber eine etwas andere. Und zwar kommt der Heilige Geist auf die Jünger. Und ich lese sie Stellen euch nochmal vor, weil sie so gut sind. Sie haben den Befehl von Jesus in Jerusalem zu bleiben. Apostelgeschichte 1, Vers 4. Weil sie auf die Verheißung des Vaters warten sollen. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Der Kontext ist, Jesus ist gestorben, er ist am dritten Tage auferstanden und dann beginnt so eine Zeit, wo er anfängt, Einzelnen und mehreren zu begegnen, wo er den Jüngern begegnet, wo er ihnen Frühstück macht, wo er mit ihnen Gemeinschaft hat, ihnen Dinge erklärt, manche brauchen es auch, dass sie die Wundmale sehen, um zu glauben, dass er es wirklich ist und er, er verbringt einfach Zeit mit ihnen, er ist mit ihnen, er zeigt sich vielen Menschen und viele Menschen haben gesehen, dass er auferstanden ist. Wir befinden uns in dieser Zeit und irgendwann wird dann Jesus in den Himmel genommen, das war dann letzten Donnerstag das, was wir feiern, deshalb hatten wir frei und er wird fährt auf den Himmel und er sagt ihnen, bleibt in Jerusalem. Und sie bleiben dort, sie haben Gemeinschaft miteinander, sie beten zusammen und dann kommt dieser Pfingsttag. Erstmal kommt für sie Shavuot. Sie wissen ja nicht, wann der Heilige Geist ausgegossen wird. Im Nachhinein wissen wir, okay, es kommt zu dieser Zeit, aber zuerst mal sind sie einfach in der Stadt, in Jerusalem und ich stelle mir das so vor, dass eigentlich Sie haben drei Jahre mit Jesus hinter sich. Sie haben wahrscheinlich das Herrlichste und Verwirrendste erlebt, was sie in ihrem Leben jemals erlebt haben. Ähm, Jesus stirbt. Auch das lesen wir, dass sie an Stellen richtig frustriert sind, richtig die Hoffnung verloren haben. Dann steht er auf einmal wieder vor ihnen. Und sie merken, okay, keine Traum mehr, jetzt Freude. Ähm, also ich weiß nicht, wie durch die Wahl. Ich wäre durch gewesen. Und jetzt warten sie also dort, wissen aber nicht, wie lange, weil so die Zeit ist nah, hat Jesus auch mal öfters gesagt. Und wir können uns heute vorstellen, wie sich das manchmal angefühlt hat. Und sie wussten nicht, okay, wie lange warten wir da jetzt? Und jetzt gehen Festlichkeiten in der Stadt los. Die Stadt fängt an zu feiern, Schawort. Und die Jünger kennen das zum Teil auch sehr gut, diese Feste. Und Sie sind aber da und sind eigentlich ganz woanders. Sie, sie warten auf eine Verheißung, weil ihr König Jesus ihnen das gesagt hat. Und in diesem Ganzen passiert diese Ausgießung des Heiligen Geistes. Sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er kommt auf sie das heißt, es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Davor heißt es, es ist ein Brausen, es kommt ein gewaltiger Wind und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und das Schöne am Heiligen Geist ist, wenn er kommt, dann kommt er richtig, dann kommt er und erfüllt nicht nur ein bisschen, sondern erfüllt das ganze Haus, er nimmt den Raum ein, den man ihm gibt und er erfüllt auch alle, die dort waren, Halleluja. Und dann sind sie anscheinend draußen, auf jeden Fall sehen sie Leute und die Leute, wovon es ja viele gab, weil wir erinnern uns, Shavuot, also die Stadt ist voll von Menschen, es ist so ein bisschen, wenn du dir überlegst, wo du den nächsten Outreach machst, dann wählst du vielleicht einen Ort, wo viele Menschen sind, wo es viele mitbekommen. Und ich stelle mir das vor, dass auch Gott irgendwie, ja wer weiß, vielleicht auch da einen Plan drin hatte, dass er gerade an diesem Fest, wo die ganze Stadt voll war, hat er seinen Geist auf die Jünger ausgegossen. Sie fingen fing an, in, in anderen Sprachen zu reden. Und dann heißt es, es waren ja viele aus anderen Nationen da. Die, die Juden sind gekommen, um diesen Feiertag zu feiern, um Gott zu ehren. Und dann erleben sie sowas. Auch für sie war es wahrscheinlich eine ganz andere Welt, als was sie erwartet haben. Sie kannten das fest, das haben sie Jahr für Jahr, sind sie zu Shabbat gekommen, haben das gefeiert, wissen, was sie tun. Und dann ist da auf einmal so ein Trupp Jünger, ein Trupp Männer und Frauen wahrscheinlich, die anfangen in anderen Sprachen zu reden. Und dann heißt es, dass sie hörten in ihrer eigenen Sprache von den großen Taten Gottes. Und sie haben sich erstaunt, sie haben sich verwundert. Manche haben gedacht, sie sind betrunken, andere waren erstaunt. Und auch sie erleben etwas, was ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Sie erleben etwas ganz anderes, als sie erwartet haben. Dann steht Petrus auf und in der Kraft des Geistes predigt er, er erklärt ihn. Er erklärt ihm, was gerade passiert ist. Er, er, er zeigt es ihnen. Das ist manchmal so, du erlebst was mit Gott und du verstehst es noch überhaupt nicht. Du bist erstmal erstaunt oder okay, was ist das? Und wenn man schon ein bisschen mit Gott unterwegs ist, hat man manchmal so den Drang zu, ist das jetzt biblisch, was ich gerade erlebt habe? Und guckt mal, ähm, und das ist gut, das ist richtig gut. Oder was der andere dir erzählt und man denkt, ja, gibt es das wirklich bei Gott? Ähm, und wenn du im alten Testament blätterst, da findest du ganz schön viel, auch was mir noch keiner erzählt hat. Äh, von daher, da ist noch viel Raum, was wir erleben können. Aber manchmal erlebt man was mit Gott und dann braucht es manchmal jemand, der es erklärt. Manchmal ist es der Heilige Geist, der das einfach in deinem Herzen tut. Manchmal sind es Menschen. Und es ist gut, auch da mit Menschen drüber zu reden. Hey, ich habe das erlebt. Was glaubst du, was Gott mir damit sagen will? Oder was, was gerade geschehen ist? Und Petrus erklärt ihnen die ganze Geschichte mit Jesus. Eine super Zusammenfassung. Er erklärt ihnen, warum Jesus der Messias ist, auf den sie gewartet haben. Und am Ende fragen sie, ja, was machen wir denn jetzt? Was sollen wir jetzt tun? Und er sagt zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet in Klammern auch die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott hinzurufen wird. Und dann lesen wir, dass 3000 Personen, 3000 Menschen zu Jesus gekommen sind, ihn angenommen haben. Und ab dann ging es los mit der Gemeinde. Es ist Realität, dass der Heilige Geist auf uns kommt, uns salbt, uns ausrüstet, damit wir, wie wir eben auch gehört haben, etwas verkündigen können, damit Kraft auf unserem Zeugnis ist. Weil der Herr Jesus möchte unsere Worte bestätigen mit Zeichen und Wundern. Das ist, was er selbst getan hat und wir laufen in seinen Spuren und das ist, was wir tun dürfen. Und ich finde das Faszinierende in diesem Punkt an der Apostelgeschichte, ich glaube, es kann ganz unterschiedlich aussehen, aber was... Passiert ist, ist dass der Heilige Geist durch die Jünger zu den Herzen der Menschen gesprochen hat. Ganz real, weil es einfach ihre Sprache ist. Es war die eigene Sprache ist immer die Herzenssprache als allererstes. Und ähm, du verstehst Dinge ganz anders in der Regel. Und er hat ihnen Worte gegeben, damit sie die Sprache der anderen sprechen können. Ich habe auch Zeugnisse gehört von nicht so langer Zeit. Äh, Menschen, die jetzt noch leben, die das auch erlebt haben die in Sprachen gebetet haben, dachten, sie reden halt mit Gott. Und wo andere gesagt haben, Herr, hast du gemerkt, dass du gerade französisch das und das gesagt hast? Das ist wirklich real. Und das ist einfach übernatürlich. Unser Verstand kann das nicht ergreifen. Aber warum sollte Gott nicht übernatürlich sein? Amen. Das heißt, was der Heilige Geist macht, ist, dass er uns ausrüstet, dass wir zu Menschen, zu Herzen sprechen können. Das kann die eigene Sprache sein, ganz real. Das kann auch manchmal sein, dass wir einfach Worte verwenden, die genau den Punkt treffen bei einer anderen Person. Hier bei unserem Outreach war es einmal so, eine, eine aus unserem Team hat gebetet für jemanden und die Person hat danach so gesagt, ja, Mann, das war ja schon... Interessant, aber diese Worte, die du gebraucht hast, betest du immer so. Und sie so, nee, das kam halt gerade so. Und das waren halt genau Worte, die für ihn eine totale Bedeutung haben. Und so weiß einfach der Heilige Geist, was die andere Person braucht, was sie hören muss, um zu glauben, was sie hören muss, um sich angesprochen zu fühlen, um sich gesehen zu fühlen. Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit. Wenn wir prophetische Worte bekommen, dann ist es, dass der Heilige Geist durch uns spricht, damit die Herzen der Menschen getroffen werden. So werden ja auch unsere Herzen getroffen. Das ist nicht nur das, was nach draußen geht, sondern auch, was wir innerhalb der Gemeinde leben. Aber auch dort, wo wir sagen, wo er uns sendet, hinaus in die, zu den Enden der Erde, da ist er mit uns, ist er bei uns, er ist die Kraft durch die wir es vollbringen tun und wir haben ihn dabei und er hilft uns, wirklich zu den Herzen der Menschen zu sprechen. Thema, eigentlich alles andere. Alles andere, was wir tun, was übernatürlich ist, ist durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn Menschen geheilt werden, ist es ja nicht, weil wir irgendetwas hätten, oder weil wir irgendwelche Formeln sprechen, die richtig sind, sondern weil die Kraft des Heiligen Geistes auf den Worten ist und er Realitäten verändert. Das ist diese Kraft, die mit uns geht. Das ist das, was wir hier sehen. Und wann macht es Gott? An Schawort, an dem Erntfest. Es, ist einfach, es, es sind Dimensionen, wo wir genauso hier auch sehen, das ist kein Tag, den ein Mensch sich erdacht hätte. Wisst ihr, auch, ich glaube, dass Gott es liebt, seinen, seinen Weg zutiefst mit dem des jüdischen Volkes zu verbinden. Wir kommen nicht daran vorbei und wenn du merkst, irgendwas stört dich oder zwickt dich daran, dann geh ins Wort und, und frag Gott selbst, Hey, was hat es damit auf sich? Was ist, was ist mit deinem Volk? Gott hat sein Volk nicht verworfen. Auf dem jüdischen Volk liegt eine ganz besondere Berufung. Und als Jesus gekommen ist, Jesus selbst war und ist Jude. Und Jesus ist primär zu seinem Volk gekommen. Und dann ging es an die Enden der Erde. Und zum Glück sind du und ich auch dabei. Amen. Und wir sind aber verbunden, wir sind damit verbunden, mit, mit diesem Volk, ob wir es wollen oder nicht. Wenn du an Jesus glaubst, dann glaubst du an einen jüdischen Messias. Wenn du an Jesus glaubst, dann glaubst du an einen, einen Mann, der, der aus diesem Volk kommt und auch nicht zufällig sondern weil Gott einen ewigen Plan hat. Und wir sind mit hineingekommen in diesen Plan. Aber dort hat er angefangen und wir dürfen diese Wurzeln ehren und ich glaube, wir müssen es sogar, um Dinge zu verstehen. Versteht ihr, wenn wir in diese Feste reingehen, dann sehen wir da Dinge wie, wie bei Ampassa. Wir sehen, aha, ein fehlerloses Lamm wird geschlachtet, das Blut wird dran gestrichen. Okay, Jesus hat gesagt, ich bin das Lamm und jetzt komme ich und erlöse alle. Wir erkennen darin ganz andere Ziele. Tiefe von dem, was Jesus getan hat. Und genauso ist es an Shavuot, das ist ein Erntefest. Und so sagt Jesus mit der Ausgießung, so sagt der Vater mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, die Ernte geht los. Das ist das erste Zeugnis nach Pfingsten, wo die Jünger von Jesus gezeugt haben, wo sie rausgegangen sind, wo sie anderen davon erzählt haben. Und Jesus war gerade mal kurz weg. Und jetzt legen sie schon los, weil der Heilige Geist kommt und durch sie etwas vollbringt und etwas wirkt. Und sie damit in eine ganz andere Nachfolge von Jesus eintreten. Es ist einfach ein Statement Gottes, das es an diesem Tag gemacht hat. Amen. Es hört noch nicht auf, weil Shavuot hat noch mehr Bedeutung. Und zwar feiern die Juden auch an diesem Tag dass Mose die zehn Gebote empfangen hat. Wir gehen nochmal zurück zur Geschichte. Ich habe euch eben erzählt, das Volk Israel wird aus Ägypten errettet, ähm, rausgerettet. Sie sind geflohen, sie konnten ähm, rauskommen, sie waren dann in der Wüste und dann sind sie erstmal dort, sind sie gewandert, sie sind äh, versorgt worden von Gott und dann kommen sie an den Sinaim und dort empfängt Mose die zehn Gebote. Und das ist nicht nur eine Liste von guten Tipps oder von Lebensethik, die auf jeden Fall wert ist, so oder so gelesen zu werden, sondern was dort passiert und wie es auch die Juden bewerten, ist, dass wirklich ein Bund zwischen Gott und dem Volk geschlossen wird. Ich möchte es euch einmal so vorlesen, was ich gefunden habe aus einer jüdischen Quelle. Es ist ein Schwur, Gottes ewige Hingabe zu seinem Volk und des Volkes ewige Loyalität zu ihrem Gott. Es geht nicht um ein paar Tipps, die vom Himmel kommen, sondern es geht um einen Bund, den sie geschlossen haben. Das Volk hat gesagt, ja, wir wollen dich und wir wollen nur dich. Und wir folgen dir nach. Wir wollen keinen anderen Gott. Und Gott hat gesagt, ich verspreche dir Treue und ich gebe dir, ich gebe dir Leben mit. Ich gebe dir Worte des Lebens mit, damit dein Leben gelingt. Das ist ein Bund, der geschlossen wurde und dem gedenken sie auch an Shavuot. Das heißt, in der Synagoge, wenn sie dort feiern gehen, werden die zehn Gebote vorgelesen. Und die Juden erneuern ihren Bund mit Gott an Shavuot. Und diesen Tag, dieses Fest, bestimmt Gott, um seinen Heiligen Geist auszugießen. Und die Verbindung mit dem Heiligen Geist hat auch etwas mit unserem Bund, mit Gott zu tun. Wir lesen in 2. Korinther 1, 20-22. bis Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und die Anzahlung des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Apostelgeschichte 10, 38, da heißt es, dass Jesus selbst, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Wenn du losgehst und das Königreich bringst, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen befreit werden, dass Menschen in eine Beziehung mit Gott geführt werden, dann ist die Grundlage davon, dass Gott mit dir ist. Und dann ist er die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Und in dem, dass Gott seinen Heiligen Geist ausgegossen ist, ist eine Kraft und eine Salbung drin, dass wirklich Jochs zerbrechen. Das heißt, dass wir als Könige und Priester berufen sind. Und da ist eine Salbung, die wir im Gebet haben, Dinge im Gebet wirklich zu bestimmen, dass wir regieren eine Regentschaft bei Gott ist immer in Demut, es ist immer in dienende Gesinnung, es ist immer zugunsten anderer, nicht zu unserem Wohl, sondern zugunsten anderer. Wir demütigen uns, damit anderen gedient wird. Und das tun wir durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Salbung kommt auf die Jünger durch den Heiligen Geist an Pfingsten. Und dann gehen sie los und leben und wirken in dieser Salbung. und wir sind durch den heiligen Geist versiegelt. Das Wort versiegelt hat verschiedene Bedeutungen und es ist zum einen es ist es ein, ein Schutzsiegel. Also es gibt so Briefe, das kennen wir heute auch nicht mehr so gut, die versiegelt sind. Oder damals war es so, dass zum Beispiel so, sagen wir, Getreidesäcke, da war dann ein Siegel des Königs drauf und dann wusstest du, an wen du dich vergreifst, wenn du die wegnimmst, okay? Das heißt, wenn die dem König gehört haben, hast du besser die Finger von gelassen. Und genauso ist der Heilige Geist wie ein Siegel, der besagt, du gehörst Gott. Manche von, von uns, von euch, können so ein bisschen einfach diese unsichtbare Welt auch sehen. Und es ist wirklich eine unsichtbare Realität, dass du dieses Siegel auf dir hast. Und du bist geschützt darin. Du gehörst zu ihm. Es heißt nicht antastbar. Es heißt, dass du in ihm geborgen bist. Wenn man einen Brief versiegelt, ist er auch geschützt. Er ist verborgen. Er ist ähm, er ist so ein bisschen geheim gehalten auch. Und so sind wir im Heiligen Geist verborgen bei Gott und sein Leben. Äh, unser Leben ist in Jesus verborgen. Und ich habe einen ganz schönen Kommentar gelesen, den möchte ich euch vorlesen dazu. Da heißt es, dieses Siegel ist uns freilich nicht äußerlich aufgedrückt oder angehängt. Es ist eine lebendige, unser ganzes Leben und Wesen durchdringende und bestimmende Wirklichkeit, die uns als Heilige, als Gott gehörende Menschen kenntlich macht. Der Heilige Geist ist das Siegel, was auf dein Leben gelegt worden ist. Und er ist zum Letzten ein Unterpfand. Das Wort ist Arabon, was benutzt wird hier im Griechischen, und es, auch, es, es ist eigentlich so eine Art, ähm, ein, ein, ähm, ein Wort aus der Sprache, also so eine gesetzliche Sprache, also aus dem, ähm, wie sagt man, juristischen, genau. Ähm, und zwar kannst du ein Versprechen machen, konntest du damals in der, in der damaligen Zeit ein Versprechen machen, ich gebe dir so und so viel. Damals Geld. <lacht> Und ähm, es hat eine juristische Bedeutung, dann bekommen eine Verbindlichkeit, wenn du die Anzahlung geleistet hast. Dann war klar, der Rest kommt auch. Das war jedem klar, das war sicher. Das stand fest. Und dieses Wort hat Gott benutzt, um den Heiligen Geist zu beschreiben, der dir als eine Anzahlung gegeben ist, als ein Unterpfand. Damit du weißt, dass auch der Rest geschieht. Damit du weißt, dass auch Gott alle anderen Verheißungen zustande bringen wird und vor allem, dass er sein Königreich vollenden wird. Wir können jetzt schon in einer Realität leben, im Heiligen Geist, wirklich in der himmlischen Realität und doch Stöhnen und seufzen wir auch manchmal mit wir, mit dem, was um uns herum ist, auch manchmal körperliche Dinge oder so. Wir, wir drängen noch hinein ähm, und doch ist es schon da, aber die Vollendung kommt noch. Jesus wird sein Königreich aufrichten. Was heißt das ganz konkret? Es heißt Friede, es heißt Heilung, kein Schmerz, kein Geschrei, kein Unfrieden mehr. Das ist, was das Ziel Jesu ist und wir haben wie ein Unterpfand, wir haben eine Anzahlung. Es ist wie ein Verlobungsring und ich finde es so schön, dass Gott nicht uns ein Ding gibt oder wirklich so einen, so einen Stempel drauf macht, sondern er gibt uns ein Stück von sich und sagt, das ist die Anzahlung, damit du weißt, dass der Rest kommt. Er hat gesagt, du bist so wertvoll, du bist so kostbar und dein Glaube ist mir so kostbar, dass ich dir einen Teil von mir lege ich in dich, Gott selbst gekommen, um Wohnungen dir zu nehmen. Und ich bezeuge, dass du mein Kind bist, indem ich diesen Siegel auf dich lege, indem ich diesen Stempel auf dich mache und du in meiner Kraft gehen kannst. Wisst ihr, ich habe mir ein oder anderes Mal gedacht, boah Gott, das ist schon ein krasser Plan. Also ich kenne meine Schwächen, ich kenne meine Fehler und doch hat sich Gott entschieden, durch mich und dich zu wirken. Wir sind seine Gefäße, er hat auch keinen Plan B, sondern du bist Plan A und du bleibst auch Plan A. Bill Johnson hat gesagt, wir, egal wie, wie schlecht wir in der Umsetzung dieses Planes sind, wir können den Plan nicht ändern. Also die Aufgabe ändert sich halt nicht. Sondern ähm, wir brauchen einfach Gnade. Und wir dürfen daran laufen, weil wir wissen, Gott hat es entschieden. Es ist nicht unsere Berufung. Nicht ich habe ihn erwählt, er hat mich erwählt. Und so ist dieser Tag heute, es ist ein Tag auch des Bundes. Es ist ein Tag, wo ich uns einfach ermutigen möchte, so wie es die Juden machen, diesen Bund mit Gott zu erneuern. Carsten, du kannst gern kommen, oder die Band. Wir sind an einem Tag der Ernte, wo die Ernte beginnt. Wir sind an einem Tag des Bundes und es gehört zusammen, weil der Bund mit Gott beinhaltet immer Identität, und aus dieser Identität ist immer Berufung da. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Und dieser Plan soll umgesetzt werden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Und ich möchte einfach jetzt einfach so die Möglichkeit geben für Personen, die vielleicht hier sind und sagen, okay, ich habe diesen Bund noch nie wirklich geschlossen mit Gott. Vielleicht glaubst du an ihn, vielleicht auch nicht, vielleicht jetzt. Vielleicht denkst du, ja, das hört sich schön an. Und doch, ich möchte eigentlich in den Bund hineingehen, weil es gibt da kein Ansehen der Person bei Gott. Er sagt nicht zu dem einen Ja und zu dem anderen Nein, sondern die Tür steht offen für jeden. Und damit komme ich zum Anfang der Predigt zurück, was wir gehört haben über das, was Jesus getan hat. Jesus hat sich selbst hingegeben, weil er dich so sehr liebt, weil er möchte, dass du versöhnt bist mit dem Vater. Durch Dinge, die in unserem Leben sind, durch Schuld, die da ist, durch Dinge, die wir falsch gemacht haben, sind wir getrennt von einem vollkommenen Gott. Und diese Trennung möchte er auflösen und seinen Geist in und auf dich geben, damit du weißt, wer du bist und damit du in Kraft vorwärts gehen kannst damit du Kind werden kannst, geliebt, wirklich in einer nahen Beziehung mit dem Vater und damit du auch gehen kannst und damit du in deine Berufung hineintreten kannst. Und ich möchte einfach jetzt die Gelegenheit geben, weil es so kostbar ist und ich das nicht versäumen möchte, dass wir einfach alle die Augen schließen und ich möchte fragen, ob es jemanden gibt, der sagt doch, ich möchte heute zum ersten Mal oder wieder in diesen Bund eintreten. Es kann auch sein, dass du, du warst mit Gott, aber irgendwie bist du weggegangen. Du bist andere Wege gegangen, bist deine eigenen Wege gegangen oder es sind Dinge in deinem Leben passiert und dein Glaube ist wie ähm, zerbrochen worden. Gott lädt dich heute neu ein. Gott ist so treu. Und Gott lässt dich niemals los. Gott ist auch nicht beleidigt oder verletzt, sondern Gott freut sich auf dich. Und wenn wir so die Augen geschlossen haben, möchte ich einfach euch einladen, einfach kurz die Hand zu heben und einfach diesen Bund zu bezeugen, dass ihr sagt, ja, ich möchte, ich möchte durch Jesus, durch das, was er getan hat, will ich Vergebung empfangen für meine Schuld und ich möchte diesen Bund neu schließen. Ich möchte ihn eingehen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum erneuten Mal. Ich warte einfach einen Moment. Das ist so eine kostbare Entscheidung. Und es wird dein Leben komplett radikal transformieren. Manchmal, wenn wir Dinge noch nicht kennen, können wir uns noch nicht viel darunter vorstellen. Aber wenn du jetzt in deinem Herzen spürst, dass er dich zieht. Nicht meine Worte, nicht das, was Menschen sagen, sondern dass du spürst, da ist jemand, der an deinem Herzen klopft. Dann hast du heute die Möglichkeit, Ja dazu zu sagen. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir für das, was du für mich am Kreuz getan hast. Ich gebe dir meine Schuld. Ich empfange deine Versöhnung. Sei du mein Herr. Sei mein Erlöser. Ich komme aus der Finsternis in dein Licht. Ich kehre um auf deinen Weg. Ich lasse meine Wege los und stelle mich auf deinen Weg. Führe mich und leite mich. Und Heiliger Geist, komm in mein Leben. Komm in mein Herz. Zeige mir, wer ich bin und zeige mir die Pläne und Gedanken Gottes. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Für uns als Gemeinde, es ist ein Tag, an dem wir die Möglichkeit haben, und das hast du jeden Tag deines Lebens, aber heute ist so ein besonderer Tag, wo wir einfach die Möglichkeit haben, diesen Bund zu erneuern. Manchmal betrifft es Lebensbereiche, wo wir merken, ich möchte, dass Jesus dort regiert. Manchmal ist es einfach eine neue Herzenshingabe, die wir ihm geben dürfen. Und ich glaube, dass es sein Herz erfreut und dass es ihm wichtig ist. Es ist interessant, dass, dass Gott diesen Tag gewählt hat, wo die Juden feiern, dass sie die Zehn Gebote erhalten haben und wo er seinen Geist ausgießt. Und nach meinem Empfinden betont er damit auch den neuen Bund, in dem wir stehen. Wir leben nicht mehr nach einem Gesetz, was äußerlich ist, was sondern wir leben nach einem Gesetz des Geistes, das heißt nicht, dass Dinge weggenommen sind. Jesus sagt, es ist nichts weggenommen, aber es wird erfüllt durch den Heiligen Geist. Er ist der, der uns transformiert. Er ist der, der uns führt und leitet, der unser Leben verändert. Und wir leben jetzt unter dem Gesetz des Geistes. Und ich empfinde einfach, dass wir, auch wenn wir jetzt in ein Lied reingehen, dass wir ihm einfach Ehre geben, dass wir Jesus anbeten, aber dass wir... Einfach diese Gelegenheit nutzen, um neu zu sagen, Herr, wir lieben dich und wir wollen diesen Bund mit dir und wir wollen im Geist leben. Ich empfinde es heute eine besondere Gnade, auch das, wenn du merkst, dass zum Beispiel, wenn du das Wort liest und es klagt dich an, wenn du merkst, dass ein Gesetz auf deinem Leben ist, und es dich niederdrückt, dass du viel Verdammnis auch erlebst, dann ist heute ein Tag, wo der Herr dich wirklich frei machen möchte und dich in ein Leben im Geist einlädt. Ein Leben in seiner Gnade, die transformierend ist. Es hat nichts mit Gleichgültigkeit zu tun. Es hat nichts mit Verantwortungslosigkeit zu tun. Das ist richtige Verantwortung. Wenn du dich dem Geist hingibst, weil du erkennst, dass du es nicht tun kannst. Wir kennen durch das Gesetz, dass wir es nicht tun können, und deshalb dürfen wir den Geist brauchen. Wir dürfen Jesu Gnade brauchen, die durch den Heiligen Geist freigesetzt wird in unserem Leben. Und lass uns einfach in diesen, in jetzt ins Lied reingehen und bewegt es in deinem Herzen. Und wenn du merkst, du möchtest etwas erneuern mit dem Herrn, dann sag ihm das. Geh nicht darum, es Menschen zu sagen. sag ihm das. Sag ihm, wie sehr du ihn liebst. Sag ihm, dass du diesen Bund mit ihm liebst. Sprich es aus vor ihm. Und wenn du merkst, es ist ein Joch von Gesetzlichkeit auf deinem Leben, dann sag ich heute, in Jesu Namen soll zerbrochen werden unter der Salbung des Heiligen Geistes. Amen.
1: Geist. Und du zeigst mir, was es heißt, Kind zu sein, Und dein Kind zu sein. Und bei dir tauche ich ein, kann einfach so sein, wie ich wirklich bin, wie ich wirklich bin. Du bist ein kindlicher Geist Und du zeigst mir, was es heißt Kind zu sein Dein Kind zu sein An deiner Hand laufe ich. Sicher bin ich als Kind, Dein Kind. Und du ziehst und jetzt in die Arme des Vaters, in die Arme des Vaters, nicht erst morgen, sondern jetzt. Und du ziehst mit hier und jetzt in die Arme des Vaters, in die Arme des Ich ja, bin ich als geliebtes Kind. Bin dein geliebtes Kind. Du
2: bist du bist ein ja
1: Geist. Kraft und Weisheit bist mein Rückenwind, Du bist mein Rückenwind. An deiner Hand laufe ich und sicher bin ich als
2: geliebtes Kind. I'm dying. Any
0: den Siegel des Geistes auf unser Leben gegeben hast. und ja, Ich danke dir für deinen Bund. Und ich danke dir, dass dein Bund feststeht mit uns. Herr, dass dir so wichtig ist, dass wir bei dir sind, Herr, dass du uns errettet hast, dass du uns erlöst hast, dass du deinen eingeborenen Sohn hingegeben hast, weil du uns so sehr liebst, Herr. Und ich danke dir für das Siegel deines Geistes, was auf unserem Leben liegt, was uns schützt. Herr, ich möchte einfach so für uns als Gemeinde sagen, Herr, wir stehen in diesem Bund mit dir. Jesus, du bist der, dem wir folgen. Es gibt keinen anderen Gott, es gibt keinen anderen Erlöser, es gibt keinen anderen Weg zum Vater. Ich rufe das aus und ich proklamiere das. Herr, das ist, was wir glauben. Das ist, was wir wissen. Das ist, wem wir folgen. Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur in dir ist Leben. Herr, und wir als Gemeinde, wir folgen dir nachher. Wir folgen dir nach in deiner Kindschaft. Herr, wir wollen Kindschaft leben, so wie du es gelebt hast. Und ein Teil der Kindschaft war, dass du nichts anderes getan hast, als das, was du den Vater hast tun siehst. Herr, und wir gehen in deinen Fußstapfen, Herr. Und das heißt, dass alles in uns übereinstimmen darf. Mit Kindschaft, dass wir geliebt sind, dass wir angenommen sind, dass da kein Druck ist, keine Leistung, die wir bringen müssen. Du hast schon alles gegeben, Herr, was sollten wir dem noch hinzufügen? Herr, und Kindschaft bedeutet auch, dass wir in deinen Fußstapfen treten, dass wir größere Dinge tun werden, als du getan hast, weil es deine Verheißung ist, weil du es verheißen hast. Deshalb strecken wir uns danach aus, Herr, weil es dein Wort ist, Herr. Weil es das ist, was du tun möchtest. Herr, und weil dein Wille auf dieser Erde in Vollkommenheit kommen soll. Und du hast uns gewählt als die, die deinen Willen tun, Herr. Und die deinen Willen in Situation bringen. Herr, ja, und ich gebe dir mein Leben ganz neu, Herr. Ich sage, Herr, das, was es braucht, tu du es. Ich bringe dir allen kleinen Glauben und ich danke dir, dass du neuen Glauben einfach in unsere Mitte gibst, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du eine neue Leidenschaft für dein Wort in unsere Mitte gibst, Herr, damit wir erkennen, wer wir sind, wozu wir geschaffen sind. Ich danke dir, Herr, dass alle Unfreiheit abfällt, dass Menschenfurcht abfällt in Jesu Namen. Auch alles, wo, wo wir gefangen sind, in einem ich muss wo wir gar keine Freiheit haben, Kindschaft zu leben. Wo wir noch Sklaven sind und noch nicht Liebhaber, Herr. Herr, da zieh uns an dein Herz. Heute, Heiliger Geist, heute, heute, Heiliger Geist, komm. Komm mit mehr von dir. Herr, richte Kindschaft in unserer Mitte auf. Herr, ich will Identitäten Blühen sehen, weil es dein Wille ist, weil es dein Wunsch ist. Nicht in einem Druck, auch nicht in einem christlichen Druck, sondern nicht in einem religiösen Druck, sondern weil wir uns entfalten, weil wir in dir frei sind, Herr. Weil wir in dir alles haben, Herr. Weil wir in dir geborgen sind und aus dieser Geborgenheit heraus sein dürfen und handeln dürfen. Als Kinder Gottes, als die, die das Erbe empfangen, als die, die Autorität bekommen haben, als die, den die freien Zugang zum Vater haben. Herr ich spreche das einfach über unserem Haus aus. Herr, wir gehören dir und wir folgen dir. Und Heiliger Geist, tu, was du tun möchtest. hier an dieser Stelle zu den offiziellen Teil des Gottesdienstes beenden. Holt gern eure Kids so in zehn Minuten spätestens ab. Draußen gibt es Kaffee und Tee und Gespräche und schöne Dinge. Genießt die Sonne, genießt den Tag, genießt Jesus, genießt eure Woche, es soll einfach Freude in eurem Leben sein. Gemeinschaft mit anderen. Die Jugend hat heute eine Aktion, dass sie draußen ähm, was Süßes verkauft, einfach weil sie, oder äh, nicht verkauft, sondern ähm, Gegenspende entgegen gibt. <lacht> ähm, ihr dürft geben, was ihr auf dem Herzen habt. Ähm, Seid gerne großzügig, sie ähm, wollen einfach so, ähm, brauchen ein bisschen Unterstützung, weil sie ähm, nächsten Monat ähm, eine Auslandsfahrt machen. Wenn euer Herz bewegt, es gibt, was ihr geben möchtet und genießt, was sie euch dafür geben. <lacht> und ähm, ich segne einfach diesen Sonntag. Und was wir hier jetzt machen, ist, dass wir wirklich... Wisst ihr, zum einen ist es so, vielleicht bist du Christ und bist mit Jesus unterwegs und dann hast du den Heiligen Geist, der deine Kindschaft in dir bezeugt, sonst könntest du gar nicht an Jesus glauben. Und so ist es total gut und vollwertig. Aber auch das hatten die Jünger zu der damaligen Zeit. Aber dann kam Pfingsten noch, weil Gott gesagt hat, die Kraft will ich dir dazu geben. Und dann kam die Taufe im Heiligen Geist. Und es kann sein, dass du hier bist und das noch nicht erlebt hast. Und wenn das so ist, dann möchte ich einladen, nach vorne zu kommen. Die Beter können gern sich schon hinstellen. Und ich möchte dich einladen, das zu erleben. Wenn du merkst, oh, ich kenne diese Dinge nicht, von denen wir gesprochen haben. Die Wunder und die Zeichen und das Übernatürliche. Wenn du das Sprachengebet nicht kennst, was dich einfach stärken kann, und dein Leben mit Gott noch mal radikal verändert, dann komm gern nach vorne und wir beten für dich, dass du diese Taufe im Heiligen Geist empfängst. Zum anderen möchte ich aber auch alle anderen einladen, die mehr wollen vom Heiligen Geist. Weil auch in der Apostelgeschichte sehen wir, dass die Jünger immer wieder erfüllt wurden. Und dass die Städte bebte und der Heilige Geist sich neu ausgegossen hat. Und wir wollen einfach in diese Realität heute einmal mehr reindrängen und ihm wirklich unseren Hunger bringen und sagen, Herr, tu es noch einmal mehr. Erfülle uns neu. Wir brauchen diese Kraft, wir brauchen diesen Mut. Wir haben schon so viel und doch brauchen wir es jeden Tag neu. Und lass uns so als Gemeinde einfach zusammenstehen. Die Beter können gerne hier vorne sich schon hinstellen. Wir gehen einfach nochmal in ein Lied rein. Wenn, kommt gern nach vorne. Stellt euch einfach hin und seid vom Herrn. lass uns diese Zeit einfach ihm nochmal geben. Nochmal einmal mehr aussondern. Wenn du diese Taufe im Heiligen Geist noch nie erlebt hast, gib doch einen von den Betern ein Zeichen, dass sie einfach da für dich sind beten und sonst gehen wir einfach später rum und legen Hände auf. Aber jetzt ist erstmal eine Zeit, wo wir bewusst nochmal vor dem Herrn stehen wollen. Kommt gern.
1: living hope, your presence, Lord. And I've tasted and seen all the sweetest of lies, where my heart becomes free, and my shame is sometimes.
0: Umgehen und einfach ja, in Sprachen beten oder Hände auflegen, das ist ja Empfang für Personen. Ihr empfindet es ein, zwei, vielleicht mehr Personen. Ihr, ihr seid hier und ihr sitzt so auf eurem Platz und, und das ist total in Ordnung, aber du hast so den Gedanken, ja, ich, andere brauchen das mehr als ich und da, wo ich bin, da das, na, das, ich bin ja nicht jetzt im Vollzeitdienst oder irgendwas und Gott sagt, nein, bist genauso wichtig und du kannst nach vorne gehen und du kannst empfangen, weil da, wo du bist, will ich mit meinem Königreich hineinbrechen. Und ich ermutige euch einfach, diesen Schritt zu machen. Das kann man da hinten genauso empfangen wie hier vorne, aber für diese Person ist es wichtig, diesen Schritt zu machen zu sagen, doch ich will es wirklich. Also zeig dem Herrn, du möchtest. Er liebt es einfach, diese Glaubensschritte. Komm nach vorne und lass dich segnen und Erwarte, dass er etwas tut, dass er dir begegnet. gehst. Der Herr brennt es jetzt weg. Er brennt es weg mit seinem Feuer. Öffne einfach deine Hände. Öffne deine Hände. Öffne deine Hände. Und ich sehe das wie diese, das sind so Gedankengebäude, die wirklich einstürzen und, und zerbrechen und zer verbrennen. Und dass diese Asche aber gute, also das ist so Nährboden für etwas Neues, was aufwächst. Und er sagt, wenn, wenn das weg ist, dann wird was ganz Neues aufwachsen durch dich. Es werden ganz neue Dinge geschehen. Du wirst ganz anders vorwärts gehen. Du wirst ganz anders Frucht aussehen, da wo du vorher frustriert warst, dass Dinge gar nicht so passiert sind, wie du es dir gewünscht hättest. zu kommt eine neue Zeit der Frucht. Und diese Verbrannte, dieses Verbrannte ist wie wie neue, fruchtbare Erde, für das, was jetzt aufwächst. Ich sag Heiliger, komm mit deinem Feuer komm mit deinem Feuer und brenne weg 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 in Jesu Namen Ich spreche Gebietserweiterung aus. Ich spreche Gebietserweiterung aus und zwar das Gebiet, was du, wo du eine Autorität drüber hast im Gebet, aber auch wo du sprichst, wo du reinsprichst und ich empfinde das einzelne von euch, ihr habt so, ihr habt so einen Bereich, wo ihr Zeugen seid, wo ihr betet und, und und dem Herrn ist das wirklich wohlgefällig. er ist so stolz auf dich, wo du Autorität nimmst, wo du einstehst, wo du verantwortlich bist, er ist so stolz auf dich. Und ich sehe aber, dass heute der Herr dein Gebiet erweitern möchte, es heißt, dass wir Zeugen sein sollen von Jerusalem bis nach ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Welt. Und das heißt, von deinem Zuhause, deiner Familie, deiner Nachbarschaft, deinem Arbeitsplatz bis in die Enden von Deutschland und bis in die Enden der ganzen Welt. Und das ist sehr spezifisch, auch wie Gott dich führt. Wirklich, das wird unterschiedlich bei jedem aussehen. Aber ich empfinde, dass Gott jetzt dich erweitert, dass er vor allem dir eine innere geistliche Glaubenskapazität hat, für mehr zu glauben. Vielleicht bist du noch nie außerhalb von Europa gewesen, aber Gott hat dir ein Land aufs Herz gelegt, was ganz woanders liegt. Dann glaube ich empfinde wirklich, das gerade auch heute, greif zu, wenn du merkst, okay, ich bin finanziell so eng und es fällt mir so schwer zu glauben, dass ich irgendwas anderes mal tun könnte oder dass es mir möglich wäre, dann greif heute zu, der Herr hat heute Gebietserweiterung für dich, vor allem dein Glaube soll einfach wachsen. Für dich sind Dinge möglich, mit denen hättest du nie gerechnet, Gott würde dich an Orte setzen, das hättest du nie gedacht, dass er das mit dir machen würde und ich spreche dir das einfach zu, Gebietserweiterung in der Freude, in der Freude. Du bist nicht geboren, um klein zu sein. Du bist nicht geboren, um nett und in, deinem, ähm, keine, in deiner Schachtel zu sitzen. Du bist geboren, um wild und um feurig und um frei zu sein und um an die Enden der Welt zu gehen. Und ich sende dich heute durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich sage, du bist feurig und du bist mutig und niemand kann dich aufhalten. Was sollten Menschen dir tun? Gott für dich ist. Wer sollte dich aufhalten? Was sollte da vor dir sein, was du nicht mit deinem Gott überwinden kannst? Und ich sage, du sollst freigesetzt sein, in deinen Ruf hineinzugehen. Du sollst freigesetzt sein, größer zu denken, größer zu glauben, in Jesu Namen. Bei manchen fängt deine Gebietserweiterung mit Freude an. Sie fängt mit Lachen an. Und ein Teil von Lachen ist auch, dass man über sich selbst lachen kann. Und der Herr wird dein Gebiet erweitern, da wo du von ihm lernst, dich selbst nicht zu so ernst zu nehmen. Dich selbst nicht als, du musst nicht perfekt sein. Du musst es nicht besonders gut machen. Du darfst treu sein dem, was Gott dir gegeben hat. Aber er will dir einfach eine Freude, eine Leichtigkeit, eine Lockerheit geben. Ein richtiges Lachen über dich selbst, wo du es richtig in Sand gesetzt hast. Dass du anfängst zu lachen. Dass du anfängst zu lachen. Dass du anfängst zu lachen über das, wo du merkst, oh, war das peinlich. War das ätzend. Da habe ich einen Schritt des Glaubens gemacht, Es war, ist richtig nach hinten losgegangen. Fang an zu lachen darüber, weil es geht nicht um uns. Es geht nicht um uns, er ist es, der wirkt, er ist die Kraft, er ist der, der treu wird. Und wir machen uns zum Narren, immer und immer wieder, auch immer wieder gerne. Aber er ist treu, hey, und da kommen so große Sachen auf uns zu. Und lass uns lernen, uns nicht zu ernst zu nehmen, Amen. Lass uns lernen zu lachen. Und in dieser Freude kindlich zu bleiben, kindlich zu bleiben, kindlich zu bleiben. Und für manche heißt es auch, bleib dran, bleib dran, bleib dran, bleib dran. Versuch's wieder und wieder, geh vorwärts, lass dich nicht entmutigen, bleib dran, bleib dran, bleib dran.
1: that drowns our roads there is an ocean deeper than fear the tide is rising rising there is a current stirring deep inside it's overflowing it's overflowing from the heart of god the flood of heaven crashing over us the tide is rising rising mercy,
2: mercy.
0: Nehmt die Freude mit in euren Alltag. Ich segne euch wirklich. in einem Alltag soll Freude sein. Morgens, wenn ihr aufwacht, wenn der Wecker klingelt. Freude, Freude des Heiligen Geistes. Ja, natürlich Freude ist wunderbar, aber noch eine Freude des Heiligen Geistes oben drauf, ein Lachen im Geist in Jesu Namen. Ich setze es über eurem Leben frei. Das ist euer Erbe, ihr seid Kinder. Kinder des höchsten Gott. Gott ist einfach voller Freude. Und ihr dürft voller Freude sein. Ich segne euch damit. Ich segne euch damit, dass ihr ansteckend sein dürft für andere. Ich danke dir, Herr, dass das nicht aus uns herauskommt, sondern dass du das bist. Du bist das Strahlen auf unserem Gesicht. Herr, ich danke dir einfach für Freude in Masse. In Jesu Namen. Amen.